0: لا وأعمال فيها السعادة وفيها الهدى ولا عن وأعمال وأقوال فيها الهلاك والضيعة وسوء المصير وسوء العاقلة ومما جراه الله على يديه وفرضه علينا هذه الصلوات الخمس التي فيها راحة القلوب ونعيم الروح وغرة العين وفيها هو من لله ينزل بين يديه قائما وقارئا وراكعا وساجداً وقاعدا في جميع احواله خضعه لله في هذه العباده ويا عمود الاسلام فرضها علينا خمس مرات في اليوم والليله مع ما شرع لنا من تطوعات وصلاح مضرع لما في السلامة العبادة بين يدي الله وتفكيرها يجب
1: عليها وياتها
0: عدتها ذل بين يدي الله وخضوع بين يدي الله في قراءتك حال قيامك في ركوعك في سجودك في قيامك بعد الركوع في من بين السجدتين في اقرار اتجاههم كله خضوع لله كله إنامة الى الله وذل بين يديه تقرا كتابه تعظيما له منيبا له مصدقا له وتدبر هذا الكتاب العظيم وتستفيد منه ما فيه صلاح قلبك وصلاح اعمالك وصلاح دينك ودنياك ثم تركع خاضعا معظما مستكينا تسبحه وتعظمه وتقدسه جل وعلا ثم ترفع ايضا معظما ومثنيا على ربك خاضعا بين يديه تدل سرابه وتخشى عقابه ثم تسجد دالا بين يديه معظما له راجيا وسبحانه مسبحا له مقدسا تدعوه وترجوه وتساله ما فيه سعادته وتساله خير الدنيا والاخره ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمل ان يستجاب لكم بحرير ان يستجاب لكم وقال عليه الصلاه والسلام اكرم ما يكون عبد من ربه ووساد فاكثروا الدعاء فالسجود في غاية الخضوع لله تضع وجهك الذي هو اعز شيء عليك من اعضائك الظاهرة تضعه على الارض تضعه خادعا ذليلا منقادا يعني لله الله معظما له ترجوه وتسأله وتعظمه وتقدسه هذا خلق العظيم من اعظم الاخلاق ومن اعظم اسباب النجاه ومن اسباب قربك من الله واجابته لدعائك وقضائه لحاجاتك كما قال عليه الصلاه والسلام اقرب ما يفعل من قربه هو ساجد كاكثر الدعاء فالصلوات الخمس فيها السعاده والخير فيها راحه القلوب ونعيم الارواح وسعاده الدنيا والاخره فيها عباده الله بانواع العباده فيها التذكير به وبعظمته والتحذير من الغفله عنه والإعراض عن أبنه وله ثم جعل في أوقات مناسبة وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى في أول النهار أول في أول شيء تبدأ تبدأ بالصلاة من حين يطلع الفجر وأن تبدأ النهار بركعتين الفجر وبفريضة الفجر تبدأ النهار في هذه العبادة العظيمة التي فيها القراءة، وفيها الدعاء، وفيها التسبيح والتقديس، وفيها الخضوع لله بالركوع والسبوب ثم الأذكار بعد ذلك بأول النهار، ثم تباشر أعمالك وحاجاتك إلى ارتفاع النهار، فإذا ارتفاع النهار وزارت الشمس جاءت الظهر، تشكر ربك وتعود إلى تعظيمه وتسبيحه وتقديسه بعدما تغذى وقتا طويلا بحاجات أخرى وأعمال أخرى في أمور الدنيا من بيع وشراء من زراعة وصناعة من غير ذلك من شؤون هذه العاجلة وحاجات العبد فيها. فتنكر الله وتعظمه في الظهر وتقرأ كتابه وتركعه وتسلم هذا لعظمته وهكذا تفرأ بعدها لحاجاتك الأخرى بين الظهر والعصر أو لراحتك أو لأكلك وجربك أو لشؤون الأخرى ثم تجيء العصر إلى بفل الله وطاعة الله ودعائه واستغفاره ثم تفضروا لحاجتك بعد الوقت من المغرب، المغرب ثم ترجع إلى المغرب بعد دور الشمس وتبدأ لينك بطاعة الله وعباده وتعظيمه وقراءة كتابه وتسبيحه وتقديسه ثم لك وسعه بين المغرب والعشاء تقضي فيها بعض الحاجات تقضي فيها شؤون من شؤون الدنيات من شؤون الأخرى في دراسة العلم في حلقة العلم في قراءة القرآن في قضاء حاجات دنيويه في زياره اخوان لك في عياده المريض في غير ذلك الوجوه من الوجوه ثم تاتي العشاء وتختم بها اعمالك مصليا معظما مقدسا لربك عز وجل قادئا وداعيا وساجدا وراكعا ثم بعد ذلك ياتي المنام وتاتي الراحه في الليل وياتي وقت السبات وقطع الحركه تستعين بهذا الليل على اعمال النهار العافية، مع ما لك في الليل من سعه كثيره في طاعات والتهجد وقراءة مع الليل مع النوم والراحه فأمر الصلوات أمرها عظيمة الصلوات أمر عظيم ومن نعم يعني الله العظيمه وآلائه الجسيمة أن شرع لنا هذه الصلوات فالمصلي على خلق عظيم وعلى خير عظيم وفي إبادة عظيمة منوعة يرجو بها ثواب ربه ويخفى عقابه ثم تنظر بعد ذلك بعدما تعنى بهذه الصلاة وتعرف ما فيها من الخير العظيم تفكر أيضا في أمر آخر وفي آخر شرعه الله لك بعد الصلاة وهو الزكاة شرع الله لعباده خلقا آخر وعملا آخر فيه السعادتان، سعادة العامل وسعادة الذي دفعت إليه الذكاء فيه إحسان إلى هذا وإلى هذا، تنفق من مالك وتخرج من مالك قطعة صغيرة وجزءا صغيرا، تواسي به إخوانك الفقراء والمحاوين، تواسي به الغرماء أهل الدين، تواسي به أبناء السبيل تساعد به المجاهدين في سبيل الله، <تصفيق> تشتري به الرقاب وتوثق به الرقاب، شيء جاد الله به عليه، وأحسن به إليه، تخرج منه شيئا قليلا يعطيك الله أفضل منه، ويخلف عليك بأجل منه، ومع ذلك أنت تؤجر عليه، وتواسي بإخوانك المسلمين، الذي انت وإياه شيء واحد ومن خير واحد وبناء واحد، قال تعالى: "كل الأموال صدقة تطهرهم وزكهم بها"، فهي طهرة وزكاة لك ولمالك، ويقول سبحانه: "وما أنفقتم من شيء وَيُخْذِهُ يخلفه هو الله, انت الله لكم لكم هذا المال لك ايها المخرج المنفق ولاخوانك المسلمين في مساعدتهم والاحسان اليهم وفي اعانه المسلمين فان الزكوات تصل في مصالح كثيره وفي اصناف جمالها فانت بهذا المال وبهذا الجزء القليل تنفع به جما غفيره وتقيم به مصالح جمه من عشق رقاب ووفاء و. إحسان إلى عاملين في الزكاة وإلى مجاهدين سبيل الله وإلى منقطعين بأسفارهم يحسنون إليهم وهم أبناء السبيل إلى مؤلف قلوبهم يخشى كفرهم وضلالهم فتعطيهم من هذه الزكاة ما يقوى به إيمانهم ويقوى به يقينهم وما قد يترتب على الإسلام غيرهم فأنت بهذا المال تعمل خيرا عظيما وتكسب ايضا جزيلا. ومع ذلك ايضا باقرار هذا المال يحصل لك خلق الازكياء والكرماء فان السخاء والكرم من اعظم الاخلاق الكريمه. واخراج الزكاه وصوفها في, في اصنافها وفي اهلها من السخاء والجود من الكرم من الانفاق المحبوب الذي قال فيه عز وجل وما أنفقتم من شيء فليخلفوا خير الرازقين. وقال فيه عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منهم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالصدقات الزكاة والتطوع فيها الخير العظيم. ومن أفضل الأخلاق ومن أعظم الأخلاق خلق الجود وخلق السخاء وخلق الكرم والاحسان والانجاب من اعلى الاخلاق وافضلها وهذا الخلق بعضه واجب وبعضه مستحب. فخلق الواجب خلق الزكاه. خلوق الزكاه الواجبه من مالك الى اهلها. هذا خلق كريم واجب وسخاء الواجب وجود واجب في اهلها اوجبه الله عليه نورة لك ولمالك وشكرا لله على انعامه عليك سبحانه وتعالى. ومؤاساة لإخوانك المحاوين وصرفا لهذا المال في وجوه تنفعك وتنفع المسلمين. والمستحب كذلك نفقة التطوع وصدقات التطوع فيها خير كبير. شد حاجة الزقيف والإعانة على المشاريع الخيرية من تأمين المساجد والمدارس والروض والجسور والقناطر وغير هذا من المصالح العظيمة ومشاريع الخيرية التي تنفق من مالك من تطوعات من غير زكاته في تحقيقها وايجادها ونحن المسلمين بها فهذا الخلق العظيم عندما يعرف قدره من باشره وانفق فيه يعرف ما في من الفضل وما يحصل في من التوسعه وتدليس الكروب وتنفيذ الامور وقضاء الحاجات التي لا تقضى ولا يحصل المقصود فيها الا بهذا المال وانفاق هذا المال. وقدم الله الله الاشحاء والبخلاء واثنى على الكرماء والاجواد فمن اخلاق الانبياء ومن اخلاقه أخلاق صلى الله عليه وسلم الجود والكرم والاحسان. فينبغي المؤمن ان يكون هكذا متاسفا برسولنا الله صلى الله عليه وسلم متكلفا باخلاقه الجود والكرم والاحسان. وسد الحاجات وإعانة الملفوفين وإعانة المظلومين وقضاء دين المدينين والإنفاق في وجوه الخير ومشاريع الإصلاح يرضي الله ويرجو حساب الله سبحانه وتعالى. فالإحسان والجود والكرم والإنبياء من العبادة العبادات ومن أرفع الأخلاق والعبو على ما عوده الله عليه من اعداد الانفاق وجود شرح صدره لذلك واتسعت نفسه لذلك وصلت راحته بالانفاق والجود والكرم وان اعتاد البخل والشح ضاقت نفسه بالانفاق ضاقت صدره بالانفاق وشد عليه الانفاق ولا حول ولا قوه الا بالله
1: وقد ضرب النبي صلى الله عليه
0: وسلم من المنفق والبخيل ورأت مثلا عظيمة فقال مثلا المنفق والبخيل كمثل رجل عليه رجلين عليهما جنتان أو قال جبه ثاني من حبيب فكلما أراد المنفق أن ينفق اتسعت هذه جبه أو هذه الجنه واسترخب حتى تعرف اثره فينفق ويحسن وهو من شرح الصدر طيب النفس واما آخر وهو شحيح البخيل وكلما اراد ان ينفق ضاقت عليه هذه الحلقات ولمت كل حلقه مكانها فهو يريد ان يوسعها فلا تتسع وجعل النبي يشير الى ذلك هكذا من اعتاد البخل والشح بمثابة عليه جبة من حديد وعليها حلقات شديدة كلما اراد ينفق ضاقت عليه وازمت يديه وضقت عليه حلقاتها وقلصت حلقاتها فلا يستطيع ان ينفق ولا ان يهرج يده بخلاف من اعتاد الانفاق وجمله الله على الجود والكرم فإنه مثل صاحب جبة التي كلما أراد أن ينفق اتسعت وانشرحت واشترخت حتى تعفو أتعر فهو ينفق ويحسن ليس له مانع وليس له من يحول بينه بين ذلك ثم بعد ذلك من الأخلاق العظيمة التي شرعها الله لعبادة كُلُّ الصوم والصوم له شأن عظيم وكله الكريم يصوم عن حاجات النفس المعتاده يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ويتذكر نعم الله يقوم عن اكله وصلبه عن زوجته عن جماع زوجته اشياء معتاده معروفه يحتاج اليها كثيرا ويدعها يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس خلق العظيم يصبر عليه الاخيار يصبر عليه من ثواب الله ويخشى عقابه فهو يدعوا شهوته وطعامه وشرابه يبتغي فضل الله وجنه سبحانه وتعالى هكذا المؤمن إذا يدعو شهوته يدعوا شرابه وطعام عند الله عز وجل فلهذا اعد الله له كرامه وجعل ثوابا لعمل هذا المغفرة ودخول الجنه والنجاه من النار لما في عمله من الصبر ومشقة العظيمة ولا سيما في, في أيام الصيف الطويلة ولا سيما في, في حق من لم يعتبه فإنه تشتد عليه الأمور ويصبر يرد ثواب الله ويكتر إقابة سبحانه وتعالى ويتذكر نعم الله عليه الذي أعطاه وأحسن إليه وأبهله فطر في أحد عشر كهرا يأكل ويشرب وينكح لا مانع له سوى شهر واحد فيحمد الله الذي جعله شرا واحدا ولم يكمل عباده باكثر من ذلك ثم جعله بذلك اجرا عظيما وخيرا كثيرا ثم ايضا يعود نفسه بذلك صبرها على الشدائد يعودها خلاف هواها في طاعه مولاها يعودها ان تخالف الهوى في المصالح وما فيه العاقبه الحميده وما فيه مرضاه في الله وما فيه الاحسان الى عباد الله فان كثيرا من الناس لا يصبر على ماذا في الهواء بل من طبعه هواء في سبيل الله، تحمل المشاق بخلاف هواه لم يرد مولاه، فإن هذا أمر واقع، يجيء الجهاد فيحتاج إلى الصبر على القتال والكر والفر وتحمل الدوع والظمأ ومباركة الأهل والأوطان في إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله ولصد الأعداء والدفاع عن دين الله وعن للمسلمين. تأتي مشاق أخرى وحاجات أخرى تطلب الرزق الحلال يكدح ويصبر على المشاق يطلب الرزق الحلال في الصيف والشتاء في الأوقات الأخرى يرجو أن يعف نفسه وأن يغنيها عن الحاجة والغيب. تأتي مشاق أخرى في أسباب لأسباب أخرى فإذا هو قد عود نفسه فالصبر على النشاة، والصبر على الظما، والصبر على الجوع. ثم في الصوم الله من نعم عظيمة من بالنعم العظيمة التي أعطاه الله إياها وحرمها كثيرا من الناس. يجد حوله من ها هنا ومن ها هنا فقراء ليس عندهم ما يقوم بحالهم، وقد الله عليه متى شاء الأكل أكل، أكله. أكل. متى شاء أشرب شرب. وتجاء جمع أهلك وجد وهناك رجال ونساء نقفل من ذلك فيحمد الله ويألم عليه وأحسن إليه ويجيد على عباد الله وينفق من أعطاه الله فبصون مصالح كثيرة ونعم كثيرة وتنفير من عند الله وتعليم من كيف يعالج الأمور كيف يعالج الشدائد كيف يصل على العظائم إذا ابتلي بها لا بد من صبر لا بد من تحمل المشاه وجوع والضمأ ومغارة الهوى في معاني الأمور وفي مكان من وفي الجهاد والصبر على مقارعه الأداء وفي الإحسان إلى عباد الله وفي طلب الرزق وفي الأسفار التي يحتاج إليها لطلب الرزق أو الجهاد أو لغير ذلك أو لطلب العلم ثم في الصوم ايضا من المصالح العظيمه ان تعرف ضعفك وانك ضعيف مسكين خلق الانسان ضعيفا وأنها هذه التي اعطاك الله اياها تنهار تنهار وتزول عند ذهاب الطعام والشراب وعند تاخر ذلك وطول الوقت تبقى ضعيفا في غايه الحاجه الى الشراب في غايه الحاجه الى الطعام ولو طالت المده لذهبت هذه النفس ولا غرادة الروح وصلت إلى الموت وأنت الرجل القوي يعني تأخذ وتعطي وتأمر وتنهى وتسافر وتركب أهوال في هذا الأمر الذي فرضه الله عليه وتذهب الطعام والشراب في بياض النهار تعرف نفسك تعرف ضعفك تعرف أنك مسكين وانك شجره محتاجه الى الطعام والشراب بهذا تبقى وبترك ذلك والحلول بينك وبين ذلك تنتهي وتزول وتعرف اشكر الله وتحمده سبحانه على ما احسن من النوعات ثم شرع لك انواعا من الصوم وهذا من الاخلاق العظيمه الكريمه انواعا من الصوم ليست فريضه تدرك بها فضل الصوم وأجر الصوم والأخلاق التي تستفاد من الصوم تصوم يوم الاثنين، يوم الخميس، ثلاثة أيام لكل شهر، يوم عرفة، يوم عاشرة ويوم قبله بعدة تصوم ستة من شوال تبدعها رمضان، تصوم يوم وتصوم يوم كصوم داوود عليه الصلاة والسلام، كل هذه أنواع من الصوم لك فيها أجر العظيم وتعرف بها فضل الصوم وتعرف بها ما فيه من المشقة وما فيه من المصالح، وأنت بحمد الله لست ملزما بذلك، ولكنه من باب التقليل في الزوائل وتحصيل المصالح. ثم شرع لك بعد ذلك الحج، ولما كان الحج له شأن عظيم، وفيه مشاق كثيرة، ويلزم منه في السفر من الأقطار البعيدة وفي الأيام الشديدة لم يجد الله سبحانه إلا مرة في العمر، فهو الحكيم العليم جل وعلا، لم يجد هذا العمل الكريم إلا مرة في العمر، مع الاستطاع ولله أن يعني سجد البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال فيه صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنوب، هذا العمل العظيم والخلق الكريم لا يجب عليك إلا مرة في العمر ولكن متى كررته وكررت العمره فلك اجر عظيم. قال عليه الصلاه والسلام العمره كفاره مما بينهما والحج المربوط له جزاء من وهذا الحج غني عمرة خلق عظيم يتبعه مصالح واعمال وعبادات عظيمه في مصلحتك. ففي الحج تلتقي باخوانك المسلمين وتعرف كثيرا من احوالهم وترى فيهم الغني والفقير والدميم والجميل والعالم والجاهل وترى غير ذلك فتعرف من ذلك نعما عظيمه انعم الله بها عليك تعرف فضلك على كثير من الناس فتشكر الله الذي اعطاك وهداك وانعم عليك ولم يجعلك من يسي فلان وفلان في الذي شهدت في الحج وفي غيره ترى لك فضلا عظيما اعطاك الله علما واعطاك خلقا حسنا واعطاك مالا الى غير هذا ما اعطاك واعطاك فضلا في العباده ومحبه لله ولعباده وأولياءه وترى من الناس من هو بضوء الجزاء ترى العدوى العجاب ترى صروف الناس في كل شيء قد اختلفوا فتحمد الله على ما اعطاك من الخير وتزداد علما وتزداد عملا صالحا وتزداد توجها الى الله وطاعه له ومسارعه الى المراضيين ترد ثوابها تحت عقابه وترى العجب والعجاب في عادات الناس وفي اخلافهم وفي عقولهم وفي لغاتهم وفي الوانهم وفي انواع حركاتهم وسكناتهم ثم تقف معهم في موقف واحد يوم عرفه بين يدي الله موقفا عظيما يذكر بيوم القيامه ويكفر ركوبنا لله وقيامه في باس واحد او متقارب في ضاحيه في صحراء تحت السماء كل يرجو ربه يرجو عتقه من النار يرجو مغفره والاحسان كل جاء من, من هنا ومن هنا يرجو ربه يرجو مغفره واحسانه ويوفق العظيم وخلق العظيم شرعه الله للعباد ليتبصروا ويستفيدوا من حجهم ويشهدوا منافع لهم في هذا الحد العظيم من إخلاص لله وطاعة الله وقانون لأمره ونهيه ومعرفة لأحوال عباده ومشاركة ومشاركة لهم في طاعة الله والتقرب لديه والقيام بين يديه سبحانه وتعالى ومشاركة لهم في الذكر والطبأ وغم الدماغ وأنواع العبادات والطاعات. هذه أعظم الأخلاق وأهمها في الإسلام من توحيد الله واخلاصنا وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإيمان به واتباع ما جاء به واقامه الصلوات واداء الزكوات وصيام رمضان مع ما تيسر من الصيام وصدقات المتطوع بها وصلاة النافله مع حج بك الله الحرام وما فيه من الخير العظيم ومنافع العظيمة ثم شرع لك اخلاقا في الاسلام عظيمه اخرى من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وجده وان خلق لا بد منه لا بد من هذا الخلق الايماني لا بد ان تستقيم عليه مؤمنا بالله ربا وخالقا ومدبرا سبحانه وتعالى ولا بد من الايمان بملائكته الكرام الذين خلقهم الله من النور وجعلهم في طاعته لا يخونه ما امره سبحانه وتعالى كتبهم كتب نزل على الانبياء بيان حق الله والدعوه إلى ما يغذيه المكاذب لأخلاق محاسن الاعمال وتنفي الرسل عليه الصلاة والسلام الذي بعثهم الله إلى هؤلاء الناس إلى بني آدم وجل بعثهم الله يدعونهم إلى مكاذب الأخلاق ومحاسن الاعمال إلى توحيد الله وطاعته إلى قتل صاتبه ومعصيته إلى كل خلق كريم وإلى كل عمل صالح ينفع العباد والفلاح وتؤمن أيضا باليوم الآخر هذا يوم عظيم يوم البعث بعد الموت يوم النشور يوم الوصول بين يدي الله جاءت الكتب والرسل تذكر بهذا اليوم من الأهات العظيمة والصفات الكريمة والعبادات المفترضة أن تكون على يقين من هذا اليوم وإيمان بهذا اليوم وإعداد له ويوم البعث والنشور يوم عشر على الكافرين ميسر للمؤمنين فيه مقوم بين يدي الله فيه مجدداته على الأعمال فيه الأهوال العظيمة فيه جمع الناس أولهم وآخرهم في صعيد واحد فيه فيه كل واحد كتابة إما بيمينه وإما بشماله فيه تزف جنة لأهلها فيه تبرز النار لأهلها ثم بعد ذلك ينتهي الموقف إلى داريه ينتهي هذا الموقف إلى دارين دار النعيم والسعادة والكرامة لمن اتقى الله في الدنيا واستقام على الاخلاق الكريمة وطاعات الله ورسوله ودار الهوان والعذاب والشقاء لمن حاد عن أمر الله وتابع الهوى والشيطان وحاد عن خلق الكريم ورضي بالخلق الذميم فيصل إلى النار وبئس المقيمة وبالله بالله بالله من هذه نهاية العباد من هذه الدار نهايته يوم اليوم الآخر إلى يوم القيامة ثم بعد اليوم العظيم والموقف العظيم والأهوال العظيمة بعد ذلك ينتهى إما إلى جنة وإما إلى النحو <تصفيق> <ونحف والنات> <تصفيق> ومن الأخلاق الإيمان بقدر الله الأخلاق الكريمة من اصول الإيمان والأصل السادس الإيمان بأقدار الله وأن الله قدر كل شيء وكتبه عنده فكتب أعمالنا وآجالنا وأرزاقنا ومصائبنا وملوكنا وهذا يعزل وهذا يبقى كذا وهذا يبقى كذا وهذا يقتل وهذا يروح وهذا يعزل وهذا يذل وهذا يعز وهذا كذا وهذا كذا هذا يعمر كذا وهذا عمره كذا وهذا كذا وهذا كذا فتكون بعد ذلك في غاية من الراحة والطمأنينة تعلم انه لن يصيبك الا ما كتب الله لك. تعلم ان اجلك بيد الله وريقك بيد الله وتكون مرتاح الضمير مرتاح النفس تعمل وتكدح وتجتهد وتعلم انه لن يصيبك الا ما كتب الله هكذا المؤمن مرتاح النفس مرتاح الضمير طيب النفس طيب الخلق سائر فيما شرع الله له مؤمن بما اوجب الله عليه مستقيم على طاعات ربه متباين عما نهى الله عنه يعلم ان الامور بيده سبحانه وانه جل وعلا الخلاق العليم وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وان الامور بيده سبحانه وتعالى يصرفه كيف يشاء فهو يتبع ما امر به وينقاد لما امر به ويتفقه في دينه ويتبصر ويسال ماذا اراد ربي مني؟ ماذا يريد مني ربي فيسال؟ ماذا نهاني عنه ربي فيرتعش؟ هكذا المؤمن يشرح النفس طيب النفس طيب الخلق لا يهمه الا يعرف ما يرضي ربه فيصل اليه ويستقيم عليه ويسال ويجتهد في بعده بما يكرهه الله وما ينهى الله عنه وما يسر الله فيبتعد عن ذلك ويحذر ذلك فهو عبد مامور يسارع الى اوامر ربه ويتباعد عن مناهيه ويقف عند حدوده عن طيب نفس وعن راحه ضمير يعلم ان كل شيء بيده وانه عبد مأمور مطلوب منه ان يطيع مولاه ويستقيم على شرعه ويتباعد عن ما عنه سبحانه وتعالى فاذا سار في هذا الطريق سار في طريق الجنه في طريق السعاده في طريق الخير والهدى في طريق النجاه في الدنيا والاخره من تبر والديك ويحسن إلى والديك هذان اللذان أحسنا إليك وصبرا عليك صبرا أولا عليك حملا فالأب منفق ويحسن ويراعي صاحبة الحمل والمرأة تتحمل مشاقه كثيرة في الحمل والولادة في والرضاع والوالد أيضا يقوم على ذلك و تصل على المشاق فيما يتعلق بحاجات الزوجة والنفقات عليها وكسبها وحاجات الأبناء والإحسان إليها فأنت تبر هذين والدين الذين تئبا تئبا جراحتك وتحمل المشاق كبيرة قبل أن توجد في الدنيا تحملها من أجلك وصبر على ما يكون فيه تربيتك والإحسان إليك حتى تستقل بنفسك وحتى تاريخ مصلحتك فهما من احق الناس ببرك واحسانك بل حقهما قرين حق الله حقهما قرين حق الله قال تعالى ان اشكر لي ولوالديك الي النصير قال سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تبروا الا اياه قربوا الى الاحسان فجعل حقهما من حق سبحانه وتعالى فبرهما فبرهما والاحسان اليهما وطاعتهما في المعروف من اهم الواجبات ومن اعظم الاخلاق الكريمه فالبار قد رزقه الله خلقا كريما والعاق قد ابتلي بخلق ذميم وسيء والرسول طلب خير الاخلاق وابتلاه لها وتعوذ من سيئها ومن الاخلاق الكريمه بر الوالدين والاحسان اليهما وشكرهما على ما فعلا والصبر عليهما عند الكبر وعند الضعف وإن ضعف العقل وضعف التصرف تصبر عليهما وتحسن إليهما وتقوم عليهما بخير الأخلاق وبأحسن العبارات وبأطيب الكلام وبأطيب الانفعال حتى يتوفاهما الله على ذلك فأنت تصبر وتبرهما وتحسن إليهما وتطيعهما في المعروف وتصبر على كل ما يتعلق براحتهما مهما كانت الأمور ومن الاخلاق الكريمه صله الرحم والاحسان الى الاقارب والتحبب إليه بالكلام الطيب والفعل الطيب هكذا شرع الله لك يقول عليه الصلاه والسلام من احب ان يبسط له برزقه وان ينساله في أجل فليصرخ له ويقول عليه الصلاه والسلام لا توجدن قاطع الرحم فصله الارحام وبر والدين من اعظم الاخلاق الكريمه والعقوب والقطيعة من أن الأخلاق من أسوأ الأخلاق التي ذمها الله وعابها وجعل العقوب من الشرك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأ بأكبر الكبائر قلنا بال يا رسول الله قال الاشراك بالله فعقوا الوالدين وكان متكئا فجاس فقال أنا وعور الزور أنا وتعالى صلى الله عليه وسلم أن من أقوى الكبائر والأكبر الكبائر هذه الثلاث من الاخلاق السيئه التي استعان بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك شكوا بالله الأخلاق اقبحها واعظمها ظلما ثم العقوق للوالدين وقطعاتهما من اقبح الاخلاق ثم شاهد الزور من اقبح الاخلاق لما فيها من الظلم والعدوان والاذى للناس والتعدي عليهم اما الصدق والشهاده واداء الحق هذا من اكرم الاخلاق والصادق في شهادته الذي يؤديها كما أمر قد أتى خلقاً عظيماً خلقاً كريماً والذي يكتم الشهادة أو يزورها قد أتى خلقاً لئيماً لئيماً وكذلك من من الأخلاق الكريمة مخلقة الناس بخلق الحسن الكلام الطيب بدعوته الى الخير وأمه المعروف ونهي ما أمكر قال النبي صلى في بعض اصحابه اتق الله حينما كنت وانبئ السيئه الحسنه ترهها وخالق الناس بخلق الحسن والله يقول سبحانه وتعالى الناس من الاخلاق الكريمة ان تعوض نفسك وتجاهدها على ان تعامل الناس بخلق حسن ولا سيما اخوانك واحبابك وقراباتك واصدقائك وعموم المسلمين عليك ان تخالقهم تقول الحسن وتحذر سوء الاخلاق لا تكون ولا غليظا ولا شتاما ولا كذابا ولا شاهد زور ولا صاحب خصومات بغير حق ولا سيئ الخصومه ولا صاحب ايمان كاذبه ان خاصمت خاصمت باحسان وبكلام طيب عند الله وان خاطرت خاطرت باحسان وان قابلت أخاك بداته بالسلام وان رد بعده فبردت وغير بدأت بدأت كبرا السلام عليك وإن كان لك علي الحق قضيت بإحسان بمكارم الأخلاق لا بالسوء والشتم ولا بالأذى ولا بالعبارات النابهه الذميمه ولا بالعبرات الطيبه الاخلاق الكريمه والتلطف والإحسان في أخذك وعطائك وسلامك وخصومتك ومقابلاتك وغير ذلك وخالق الناس بخلق الحسن يقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت ولا ولو انفضوا من حولك فكان عليه الصلاه والسلام ذا خلق عظيم مع اصحابه ومع الناس عليه الصلاه والسلام. فعليك انت يا عبد الله بالتاسي بنبيك عليه الصلاه والسلام. بالخلق الحسن حتى ولو مع خصمه حتى ولو مع خصمه في الطريق او في المحكمه لا تقول الا خيرا. بكلام طيب يا اخي عليك ان تؤدي حقي الي انا اخوك في وانت اخي في الله لا يجزو من الظلمات ولا يجزو منك الظلم لي، علينا جميعا ان الحق وان نحرص عليه وان نؤديه سواء لنا او علينا، هكذا مؤمن لا يخاصم بالشد بالشر والكتم ولا بالالفاظ ولا والاخلاق السيئه لكن بالكلام الطيب والعبارات الحسنه ان حصل الحق ويريد يريد بالطرق الشرعيه الحمد لله والا في عبد الله ان ضاع في الدنيا هذا الحق لا يرجع يوم القيامه تجده احوج ما تكون اليه يوم القيامه تجده انت في أسد الحاجه في اليه فلا تندم لا تندم الى الله الحق في الدنيا سوف لا يرجع في الاخره ولست ولس في حاجه الى والسد والسر وسوء الخلق والتعدي والظلم ولكن عليك بالحكمه والكلام الطيب والحسن مع جيرانك ومع اولادك ومع زوجتك الله يقول وعاشره ابن المعروف ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. الخلق الكريم مطلوب مع الامين، مع القاضي، مع الولد، مع الزوجه، مع الجار، مع سائر اخوانك في الطريق، في البيت، في السفر، في الاقامه في كل مكان. تحرر اخلاق الكريمة والصفات الحميده، والمعامله الطيبه في جميع الاحوال. كل هذا مما دعت اليه الرسل ودعا اليه نبينا عليه الصلاه والسلام. فدعا إلى مكانه للأخلاق الأعمال وحذر من سيئ الأخلاق وسيئنا أسأل الله بأسماء الخسمة وشفاره إذا لا وإياكم لخير الأخلاق ومكانه للأخلاق وقد صح عنه عليه السلام أنه قال إنما بعثت لأتم مكانه للأخلاق فكما جاء بعث لأتم هو يدعو إلى صالح الأحلاق ومكانه من الأحلاق وإنها أن تساف الأحلاق وتجيع الأحلاق فأسر الله جل وعلا بأسمائه وإنها وقلال دعونا أن أيوة يذبقنا وإياكم مكارب الأحلاق ومنحافي الأعمال ويؤيدنا وإياكم سيئ الأحلاق وتساف الأعمال ويستحق قلوبنا وأعمالنا وينفكسنا على دين حتى سبحانه، سنحانا ويوصر دينا ويؤدي سريبتنا ويوفق أولاة الأمور لما فيهجب الله وهم ما فيه صلاح العباد والبلاد وهم في النهايه نبيه صلى الله
1: عليه وسلم ونبينا محمد وعلى اله وابصاره واسلام